0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder Family Business, der Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. Mein Name ist Rolf Kosakowski, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von KB&B Family Marketing Experts. Heute zu Gast zwei wirklich spannende Gesprächspartnerinnen Imke und Judith von dem Erfolgspodcast in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. An meiner Seite wie immer André Schulz, Mitgeschäftsführer bei KB&B, André was erwartet uns heute?
1: Hallo Rolf, ich freue mich sehr wieder dabei sein zu dürfen. Wir lernen heute von Imke und Judith, wie sie die Mütterrolle heute in unserer Gesellschaft sehen. Und dann erfahren wir weiterhin, wie sich die beiden zusammengefunden haben, aus einer ganz, ganz unterschiedlichen Profession jeweils heraus ein Start-up gegründet haben, aufgrund der Inhalte, die sie jeweils vertreten. Und als letztes erfahren sie, was Sie in Zukunft noch alles geschäftlich vorhaben. Viel Spaß beim Hören.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, heute bei unserem Podcast Family Business. Bei uns heute zu Gast ähm, eine Mama-Coachin, ich gender das gleich mal aus, ähm, und eine Online-Redakteurin und es ist nicht annähernd genug gesagt, was sie noch alles sind. Ähm, das möchte ich aber gar nicht tun. Hallo Imke.
2: Hallo Rolf. Und
0: hallo, hallo Judith, André. schön, dass ihr da seid. Denn hallo. wir haben heute und sind wahnsinnig stolz da, die beiden Stimmen äh, und sicherlich auch äh, Pinky and the Brain äh, hinter dem äh, wahnsinnig erfolgreichen Mama-Podcast in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Schön, dass ihr beide da seid. Wir freuen uns wirklich sehr.
3: Ja, wir sind Vielen tatsächlich Dank auch ganz aus dem Häuschen. Danke für die Einladung.
0: Jetzt ich, mal. ich würde gerne mal, ähm, weil es hier so in der Reihenfolge kommt, Imke, ich bin bei der Vorstellung deiner Person beim besten Willen nicht annähernd gerecht geworden, was du <lacht> so alles oh. machst und, und kannst und, und. du siehst äh, mich tief beeindruckt. Magst du es mit eigenen Worten noch mal kurz erzählen?
2: Ja, ach, das klingt immer viel imposanter, als ich mich tatsächlich selber fühle. Aber ja, ich habe ähm, vor knapp fünf Jahren nochmal meinen kompletten Lebenslauf aufgehübscht. Ich bin <lacht> ich, für was? Ja, Für das, was ich jetzt tue. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Schwerpunkt systemischer Beratung, Hypnosetherapie, Traumatherapie. Und habe ich jetzt noch was vergessen? Äh, ja, tatsächlich ähm, noch Erziehungsberaterin nach der äh, bindungsbedürfnisorientierten Pädagogik. Ähm, habe ich jetzt was vergessen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ja, das ist alles so, was ich mache mittlerweile.
0: Darf ich das kurz noch ein bisschen ergänzen? Ja. Denn du bist ja auch die Gründerin des Unternehmens Mutterhelden. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Bereich, wo du das anwendest, was genau. du jetzt eben gerade aufgeführt hast. Ne? Ich ja, glaube, da genau. läuft es dann am Ende zusammen.
2: Damit fing alles an sozusagen. Genau, da habe ich meine Praxis in Hamburg mit Mama Coach und äh, Erziehungsexpertise sozusagen. Und ja, wir
0: tauchen da gleich nochmal ein. Ich, ja. ich habe da Fragen, obwohl ich keine Mama bin. Aber äh, jetzt wollen wir auf jeden Fall Judith <lacht> nochmal etwas näher kennenlernen. Judith. Online-Redakteurin und Bloggerin. Und du hast mal was mit Medien gemacht. Magst genau. du das irgendwie ergänzen?
3: <lacht> das, das Ding ist, wenn ich sage, ich war ganz viele Jahre in der Mediaplanung, dann kriege ich meistens nur ganz große Augen und die frage in der wo. so. Also es ist ja schon der ganze Bereich Werbung. Ich sage immer als Erklärung, es ist das, was die Kreation mit, dem, mit der Statistik, mit dem Zahlenwerk so ein bisschen verbindet. Genau ganz viele Jahre erst in der PR-Beratung und dann in die Mediaplanung rübergewechselt.
0: Ähm, wo ist das Mamsterrad?
3: <lacht> das, äh, da bin ich reingeschlittert. Direkt unmittelbar ja. aus der Mediaplanung ins Mamsterrad reingeschlittert. Genau, mit der Geburt meines ersten Sohnes beziehungsweise nach der Elternzeit ähm, habe ich tatsächlich gemerkt, dass es eben nicht so leicht sich alles verbinden lässt. Ich habe irgendwie mich nie so hundertprozentig in irgendeine Welt zugehörig gefühlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich werde dem Job nicht gerecht, ich werde dem Kind nicht gerecht, ich werde mir selber schon gar nicht mehr gerecht und habe halt so ein bisschen nach dem Sinn gesucht, den, ähm, oder nach dem Weg, den ich weitergehen möchte und habe dann eine ganze Weile rumprobiert und habe ähm, irgendwann Imke getroffen. Als ich an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, okay, so geht's definitiv nicht weiter, mir war klar, dass dieses 100% überall im, äh, ja, wie denn, ähm, gerecht werden, einfach gar nicht funktioniert. Und ich wusste aber auch nicht, wie es funktionieren soll. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen, damals über den Blog, den ich da schon führte. Den gibt es, glaube ich, inzwischen seit 2010. Also gibt schon ein paar Tage. Und dann haben wir
0: halt … Der heißt äh, auch heute noch Judetta. Der ne? heißt der immer noch Judetta.de,
3: ja. genau. Ja, ich habe genau. äh, zugegebenermaßen die ganz alten Sachen rausgelöscht. Also nicht rausgelöscht, sondern wieder offline genommen, weil das einfach zu absurd war teilweise. Es passte halt nicht mehr. Es hat sich halt in die Richtung entwickelt, so von ganz alleine dass es jetzt mehr ein Familienblock ist und ähm, darüber habe ich dann über Imke bzw. Äh, ein Event berichtet, was sie zu dem Zeitpunkt durchgeführt hat und dann kamen wir ins Gespräch, haben uns angefreundet, haben festgestellt, dass da wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten sind, äh, <lacht> obwohl wir eigentlich unterschiedlicher ja nicht sein könnten und so kam es dann Stück für Stück zum Amsterrad, genau.
2: Louis hat es tatsächlich ein bisschen sehr harmlos ausgedrückt. Sie hat gesagt, ähm, sie hätte mich gefunden, ich habe mich ihr aufgedrängt, würde ich eher formulieren.
3: Ich wollte dich gut dastehen lassen. Also
2: man kann das ruhig beim Namen nennen. Ich war da sehr ähm, aufdringlich und ich wusste ziemlich genau, ich ähm, habe damals eine Veranstaltung gehabt äh, an der Nordsee für Mamas, ein Mama-Auszeitwochenende und ich wollte so gern das in die Welt hinausschreien, aber meine Reichweite war halt nicht groß genug. Und so bin ich suchend gegangen und fündig geworden, indem ich Judette einfach angeschrieben habe und im ersten Telefonat habe ich mich so schrecklich doll in sie verliebt, dass ich gesagt habe, so du kommst mit und du bleibst. <lacht> so war es eigentlich. Das, da bin ich. Das, hört ja schon,
3: das hört
0: sich ja schon toll an. Mensch, äh, 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 ja, das ist gesucht, gefunden. Ihr, also ihr seid keine Jugendfreundin oder aus dem Sandkasten oder wie auch immer, sondern wirklich mhm. über diese Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, genau. über die wir noch reden werden, aber zusammengekommen tatsächlich. Ja,
3: wir kennen uns ja. seit zwei, gut zwei Jahren, zweieinhalb fast Mm. Verrückt. Ja. Top von Deckel.
0: Ja, also, also ich habe mir nur das notiert, sorry, aber es habt ihr selber gesagt, Waldorf und Stettler. Also deswegen, äh, <lacht> ja, <auch schön. lacht> ich habe gehört, dass es sich bei euch etabliert. Es wer wer ist, kriege ich so krieg nicht mehr ganz hin, möchte ja. es auch nicht sagen.
2: Das kann jeder Hörer an der Stelle selber rausfinden. Absolut. Ich glaube
0: Folge 97. <lacht> ähm, aber dann, noch mal kurz zurückgesprungen, weil ich gehe davon aus, dass nicht jeder äh, in 15 Minuten aus dem Mamsterrad äh, der Podcast Quickie für Mamas kennt. Judith, magst du noch mal kurz erklären, was ihr da macht als Format und warum es so erfolgreich ist?
3: Also ich glaube, was uns auszeichnet, verrät schon der Titel, es sind 15 Minuten, die für Eltern tatsächlich schaffbar sind in diesem Mama-Alltag, in diesem Mamsterrad, in dem wir uns befinden und das ist der zweite Teil. Mit dem Begriff Mamsterrad kann eigentlich jeder was anfangen. Wir haben alle das Gefühl, wir rennen und rennen und rennen und rennen und es nimmt irgendwie nie ein Ende. Und das kombiniert mit dem Mama-Sein, so kam es zustande. Was wir machen, ist, wir schauen uns äh, Situationen oder Themen an, die an irgendeinem Punkt der Elternschaft wahrscheinlich jeden mal betreffen. Ob das jetzt ist, dass das Kind sich im Winter keine Socken anziehen möchte oder wie ich zu mehr Selbstfürsorge, zu mehr Zeit, Achtsamkeit für mich selber komme, ist mal dahingestellt. Aber wir picken uns eben diese Themen aus, die die Elternschaft ausmachen und versuchen die halt einmal auf der... Herzebene zu besprechen, aber auch mit Handlungsalternativen abzuschließen, dass man, wenn man möchte, weiß, wie man es anders probieren kann.
0: Äh, sch schön erklärt, so habe ich es auch wahrgenommen. Du hast aber gerade Eltern gesagt, richtig sich an Eltern. Ist es tatsächlich so, dass es auch für Väter ist?
3: Oh, das ist ein Punkt, ehrlich gesagt, an dem straucheln wir immer wieder. Tatsächlich ist es so, dass wir uns eher an Mamas richten, aber auch von Vätern gehört werden. Ich,
2: an der Stelle mache ich meinen Mund zu, Das kann Imke Diplomat so Also ich werde oft gefragt, dass ich auch als Mama-Coach also arbeite und ich bekomme oft zu hören, Mutterhelden, warum so auf Mütter und warum dann das Wort Helden und wie passt denn das zusammen? Und es wäre ja nach der neuen richtigen Schreibweise vielleicht eine Mutterheldin nennen. Ähm, ich bin da tatsächlich eher, also der Name ist äh, entstanden durch meinen kreativen Bruder und er soll tatsächlich heißen, dass alle Mütter Helden sind. Ähm, ich habe das mit diesen Innen nicht so, weil ich fühle mich nicht nicht angesprochen bei Mutterhelden, Also ich fühle mich tatsächlich da in alle Richtungen angesprochen und habe das auch genauso angefangen zu verkaufen, also mich, mich so ja anzubieten. Alle Mutter sind Helden und wir dürfen auch wieder zum... Helden fühlen, zurückkommen. Das, was haben wir ja viel verloren. So und ich bekomme, oder ich habe im Laufe meiner letzten Jahre immer mal wieder zu hören bekommen, warum ich die Väter so ausschließe. Und ähm, warum ich mich so sehr auf diese Mütter spezialisiere, wo ich aber auch immer nur zurückspielen kann, na ja, es gibt ja auch ähm, es gibt Fachrichtungen, es gibt einen Gynäkologen und einen Zahnarzt. Du würdest zum Zahnarzt ja nie sagen, Entschuldigung, und wann kann ich bitte noch mal hier die gynäkologische Betreuung in Anspruch nehmen? Also es braucht einfach eine gewisse Expertise, um sich da auch tatsächlich voll austoben zu können. Und ähm, ich freue mich, auf dem Markt zu sehen, dass es auch durchaus mittlerweile Väter-Coaches gibt. Ähm, aber ich bin primär nur für die Mütter zuständig, weil einfach Mütter und Väter, auch wenn sie vielleicht die Arbeit sich zu Hause aufteilen, die Themen und auch die inneren Prägungen einfach noch ähm, sich gravierend unterscheiden in vielen Dingen. Also man kann nicht das Müttercoaching auf einen Vater überstülpen. das wird nicht funktionieren, dann wäre ich ein schlechter Vatercoach und das möchte ich auch gar nicht sein an der Stelle. Wobei ich es aber auch ganz klar separiere und deswegen passt das halt zu dem Podcast wieder sehr gut. Ähm, die Erziehungsthemen, die kann ich durchaus, ob nun Vater oder Mutter oder Oma oder Opa oder Tante oder Onkel, ähm, da spreche sprechen wir tatsächlich alle an und das ist das, was uns im Mamsterrad auch immer wieder zurückgespielt wird, die Mama-Coaching-Themen, Weiß ich gar nicht, ob uns da überhaupt ein Vater zuhört, aber durchaus bei den Erziehungsthemen, wenn wir jetzt über Wutanfälle sprechen oder über ähm, ja, Trotzphase, Wackelzahnpubertät, da hören durchaus die Väter genauso hellhörig mit wie die Mamas. Und ich glaube, das ist nachher die Elternschaft. Dazu kommt halt auch noch, dass
3: auch wenn wir, und da schließe ich uns jetzt mal, wie wir hier sprechen, ein, in einer Blase leben, die sich aus diesem ganz klassischen, traditionellen Rollenmodell schon rausentwickelt hatten ein Stück weit, ist das Gros der Familien da draußen schon noch recht klassisch aufgeteilt. Das Baby kommt zur Welt und die Mama bleibt zu Hause. Also natürlich gibt es Familien, die sich das komplett 50-50 teilen. Wir kennen persönlich selbst Beispiele, wo das mega gut funktioniert. Das sind aber nicht die Familien, die mit den Coaching-Themen so große Anknüpfpunkte haben manchmal. Also es ist, es ist ein total schmaler Grat und wir ähm, überlegen auch immer mal wieder, ob wir es öffnen sollen, haben wir beschlossen, dass das genau unser Weg ist, den wir gehen wollen.
0: Ähm finde ich super, super spannend. Alleine äh, Imke, was du auch eingeladen hast und Judith eben halt auch abgesprochen hast, wir sie sind ja, wir richten uns ja sehr stark auch ans Marketing und sind ja in der Ansprache der entsprechenden Zielpersonen natürlich auch mal in so einer Fragestellung. Deswegen finde ich, also das jetzt mal so als äh, Geschmack von mir, eure sehr, sehr präzise Ausrichtung an die Zielgruppe und Benennung eben halt auch absolut wertvoll, muss ich ganz wirklich sagen. Wenn dann andere reinhören, schickt ihr sie ja nicht weg. Dann kann ja jeder Nein. seinen Teil selber da rauspicken Das ist es ja. Aber trotzdem finde ich Erstmal die Formulierung eines präzisen Angebotes, natürlich als Marketingmensch, ist mal sehr fantastisch. für erstmal ein Hinweis.
1: Aber André will auch noch was sagen. Hallo André. Wackelzahnpubertät, tolles <lacht> Wort. Ja, schön. Ne? Schöne, schöne Wortschöpfung. Unser Podcast heißt der ja Family Business, also es geht auch ein bisschen ums Geschäft. Und äh, die Frage an euch, Imke und Judith: womit verdient ihr euer Geld und wem stellt ihr Rechnungen?
2: Ich wollte gerade sagen, mit unserem Aussehen, aber das zählt jetzt nicht. Ne?
3: Möchtest du mir an der Stelle was
2: sagen? Vielleicht sollten wir da doch mal ins Gespräch gehen. Ich, ich, ich überlasse mal Judith das Wort. Ich ähm, es ist, Entschuldigung. Wir,
3: wir sind äh, tatsächlich äh, auf zwei Säulen unterwegs. Die eine Säule richtet sich ganz klar an die Mamas. Wir richten zum Beispiel Events, kleine Events wie ein Frühstück oder ein Weinabend ähm, oder eben dieses Auszeitwochenende, worüber wir kurz gesprochen haben. Zusammen inzwischen äh, aus für Mamas, um denen die Möglichkeit zu geben, aus ihrem Mamsterrad mal rauszukommen und sich da wertvollen Input zu holen in Form von Imkes Vorträgen, aber auch einfach wirklich vielleicht mal die Beine hochzulegen und auszuschlafen. So, das ist die eine Säule. Äh, Säule. Und da stellen wir natürlich dann den Mamas, die teilnehmen, die Rechnung. Die andere Säule ist ähm, ein ganz klassisches Podcast. Sponsoring. Wobei, so klassisch ist es tatsächlich nicht. Natürlich kann man bei uns auch eine Pre-Roll buchen, aber in erster Linie kann man seine Marke, seine Dienstleistung oder sein Unternehmen in unserer Folge platzieren. Das heißt, der Kunde käme auf uns zu mit einer Idee oder einem Produkt und wir spinnen unseren Content um dieses Produkt, sodass sich die ganze Viertelstunde Podcast mit der Idee des Produktes beziehungsweise der Idee dahinter beschäftigt. Also... Wenn man jetzt beispielsweise ein, ein Nahrungsmittel hat, einen, einen Apfel oder was ich, um nur mal um ein Beispiel zu machen, dann könnten wir eine, eine Folge um gesundes Snacks beispielsweise spinnen und erzählen, warum das wichtig ist, was, worauf man achten kann, so, solche Geschichten.
1: Ihr macht also im weitesten Sinne, wenn ich das richtig verstehe, Content-Marketing. Genau, genau. Ihr stellt ähm, eure Audience zur Verfügung. Und ähm, habt im Grunde genommen durch eure Authentizität, und ich glaube, das wird jetzt auch schon nach wenigen Minuten unseres Podcastes deutlich, ähm, eine, ja, eine Community, die euch ähm, mit Sicherheit sehr gebannt und sehr konzentriert zuhört und bei denen ihr dann auch die Produkte der werbungtreibenden Wirtschaft äh, platzieren könnt.
3: Genau. Zum einen ist uns dabei natürlich ganz wichtig, dass das nur Produkte sind, mit denen wir uns selbst identifizieren oder die wir selbst benutzt haben, wo wir halt wirklich auch guten Gewissens erzählen können, wie die sich in der Benutzung anfühlen oder warum die jetzt lecker sind oder sowas. Und zum anderen ist es auch bei uns der Mix aus eben diesem Wirklich auch selbst Eltern sein. Wir haben den ganzen Struggle ja selber durch, wenn das Kind am Tisch sitzt und mit Erbsen schmeißt, statt sie zu essen. Wir kennen das ja. Wir können von unserer privaten, persönlichen Erfahrung berichten, haben aber den entscheidenden Vorteil, dass Imke mit ihrer Expertise dann auch noch die Gegenseite sozusagen beleuchten kann.
2: Perspektivwechsel.
1: Wie groß ist die Community, die ihr ansprechen könnt?
3: Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht zusammen addiert. Man müsste das sich mal angucken über... Wir haben verschiedene Kanäle, die wir bedienen. Also die Podcast-Folgen werden in den ersten vier Wochen von 3.300, 3.500 Personen gehört, sozusagen. Wir haben äh, einen Instagram-Channel, wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite. Wir haben eine wahnsinnig sympathische, interaktive Facebook-Gruppe, in die man tatsächlich auch nur als Frau, als Mama reinkommt. Ähm, das sind über 1.100 Leute, also es ist vierstellig, würde ich sagen.
1: Verbindet ihr die Kommunikationskanäle miteinander?
3: Sowohl als auch, also sowohl verbinden wir sie, wenn wir Folgen da nochmal ausspielen, wir haben aber auch exklusive Kanäle, also in der Facebook-Gruppe passieren halt Dinge, die nicht öffentlich bei Instagram passieren, weil wir da einfach diesen geschützten Rahmen bieten können, also wir haben das natürlich initiiert, aber mittlerweile ist es so, dass auch die Mamas sich an andere Mamas wenden, weil sie wissen, erstens Du wirst bei uns nicht verurteilt, was uns auch schon mal stark abhebt von anderen Communities. Also da ist niemand, der diese ganze Mom-Bashing-Thematik so vorantreibt. Die sind wirklich, wirklich wertschätzend im Umgang miteinander und unterstützen sich. Wir haben also diesen gestützten Rahmen und zum anderen ist es natürlich auch ein Stück weit Exklusivität. Also wir haben die Möglichkeiten, da Rabattcodes oder Verlosungen stattfinden zu lassen, die eben nur für diesen ganz kleinen Teil dann Relevant werden. Gleiches gilt für unseren Newsletter. Wir haben einen Newsletter aufgesetzt, der seit November, Dezember inzwischen rund 500 Mitglieder hat. Also der hat sich auch super entwickelt. Der wird ganz persönlich geschrieben, also von mir selbst, aber auch mit einer ganz persönlichen Ansprache und hat eben auch so eine kleine Platzierungsecke die wirklich dankbar angenommen wird. Ob das jetzt mal eine Verlosung von einem Online-Event ist, wir hatten Yoga schon dabei oder wirklich einfach ein Rabattcode, wo sich die Mama selbst mal einen Gefallen tun kann und sich ein schönes Schmuckstück schenken. Genau.
2: Ja, oder auch tatsächlich, dass wir mal was von Firmen äh, als Probeexemplar geschenkt bekommen und die dann durchaus an die Community verlosen, bevor wir sie uns selber behalten. Also wir geben ja. das eigentlich immer weiter. Jetzt hatten wir gerade irgendwelche Kalender zum Jahreswechsel gehabt, ähm, die haben, durften wir uns angucken und haben sie aber dann komplett der Community geschenkt. Also, da.
1: Authentizität ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Erfolgsgeheimnis eurer Arbeit und eurer Zielgruppenansprache. Wo würdet ihr die Grenzen der Authentizität sehen? Bei der Größe?
3: Ich verstehe nicht ganz, wie meinst du? Also, ich, ich bin ja ich, egal wie viele Leute mir zuhören. Also, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ja, also ist die Grenze der Authentizität da? wo jetzt nicht 1000 oder 10.000, sondern vielleicht auch 100.000 Leute die Community ausmachen. Meinst Habt ihr dann den noch den authentischen Zugang zu, zu eurer Audience? Oder
2: ich mein, meinst du bei Facebook, also meinst du das Schrift, die schriftliche Community oder die uns zuhört?
1: Die euch zuhört und auch die schriftliche Community.
2: Aber das ist das, was Judith vorhin ja auch schon sagte. Also äh, so wie wir sprechen, so wie wir in unserem Podcast sprechen, ist es ja fast für uns unwichtig, ob uns zwei Leute oder 200.000 zuhören würden. Wir bleiben ja äh, trotzdem genau in dem Dialog, wie wir sind. Und ähm, so wie wir diese 15 Minuten verpacken, sagt man uns jetzt, ja nun sind wir im zweiten Jahr, wir vollenden das zweite Jahr jetzt demnächst. Also wir gehen jetzt ins dritte Jahr. Ähm, wir haben uns kontinuierlich gesteigert. Also wir hatten eine Zuwachs- Rate, glaube ich, Judith korrigier mich, von 350 Prozent oder irgendwie sowas habe ich jetzt im Kopf, ähm, deswegen haben wir uns ja auch nicht verändert. Also wir haben mal halt irgendwann bei, genau. ich weiß nicht, 200 Hörern die, die Woche äh, sind wir gestartet und haben jetzt, Judith sagte eben dreieinhalb, ich glaube tatsächlich, das haben wir schon längst hinter uns gelassen, ich glaube die aktuellen Zahlen sind noch weiter in den vier Wochen. Ähm, wir haben das tatsächlich auch oft, also wir haben es im Blick aufgrund der finanziellen Bars, wenn wir mit ähm, äh, ja, Werbepartnern sprechen, aber das ist nicht, was uns täglich im Podcast-Wesen umtreibt. Also uns ist das wohl schon bewusst, dass wir gerne gehört werden, dass wir ähm, sympathisch bei den Mamas rüberkommen und man uns oft widerspiegelt, oh, mit euch würde ich gerne mal einen Kuchen backen oder mit euch würde ich mich mal gerne auf einen Kaffee treffen. Oder ich bekomme ja auch relativ viele Mamas übers, äh, übers Mamsterrad zu Mama-Coaching zurück und dann telefoniert man das erste Mal und dann heißt es, Mensch, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon Ewigkeiten. Also ich höre deine Stimme und jetzt auf einmal sprichst du mit mir und nicht mehr nur vom Band. Ähm, das ist total surreal. Äh, also die haben wirklich das Gefühl, sich mit uns angefreundet zu haben, die Mamas. Und das ist das, was ja egal, wie viele Mamas uns zuhören, wir das ja genauso empfinden. Wir haben ja auch ein ähnliches äh, Empfinden in die Richtung. Und dann ist es tatsächlich egal, ob es 200 oder 200.000 Mamas sein würden. Hm. Ich
1: glaube, der, Geht der ihr Punkt aktiv auf Werbung treibende zu? Oder ist es umgekehrt, dass die... Werbung treiben, dann auf euch zu gehen.
3: Ist auch so, beides schon vorgekommen. Also man muss mal einmal an der Stelle ausholen. Wir haben den Podcast ja gestartet, weil ich ähm, <lacht> Fragen hatte. Und sobald Imke aus meinem Sichtfeld war, waren die Fragen bzw. die total schlauen Antworten, die ich mega nachvollziehen konnte, weg. So, und jetzt stand ich da mit meinem Latein, was ich auf einmal nicht mehr verstand. Und äh, habe dann irgendwann gesagt, so, irgendwann zeichne ich dich auf und dann kann ich mir das einfach immer wieder anhören, wenn ich das brauche. Als, als wir an dem Punkt waren, das war im Frühjahr 2019, da war für uns gar nicht klar, wohin die Reise geht. Wir haben also erstmal nur gequatscht und überlegt, mit welchen Themen können wir anderen Mamas behilflich sein, wo können wir eine Unterstützung bieten. Und dann entwickelte sich das so nach und nach. Also die ersten Kunden kamen tatsächlich auf uns zu und so ist es größtenteils bisher auch geblieben. Wir wollen das jetzt ein bisschen ausbauen, weil wir glauben, dass wir einfach, wenn, wenn wir monetarisieren können, was für uns gut funktioniert, haben wir im Endeffekt Mehr Zeit für die wichtigen Sachen, also wie zum Beispiel eine authentische Pflege, auch im Schriftlichen. Natürlich geht das bei 100.000 Leuten nicht mehr so, wie es bei 1.000 Leuten geht. Also wir sind dann gehen dann wahrscheinlich auch ein bisschen unter, weil wir denen das nicht zu zweit in der Beantwortung gar nicht leisten können. Aber wir können uns eben die Zeit dafür nehmen, wenn an anderer Stelle das Einkommen gesichert ist. So. Deswegen wird da zukünftig ein bisschen mehr passieren.
1: Wohin soll die Reise gehen? Mögt ihr uns an euren Gedanken teilhaben lassen?
3: Mein erster Gedanke wäre Portugal im Sommer.
1: Das kann der Podcast
2: nicht wirklich beeinflussen. Also vielleicht kann man an der Stelle sagen, wir sind ja gestartet jetzt vor gut zwei Jahren und da haben wir erstmal eine GbR gegründet damit wir überhaupt uns irgendwie verheiraten können, damit wir zusammen auch da Rechnungen stellen können. Die Ursprungsüberlegung war ja sogar, das über Mutterhelden laufen zu lassen, aber das hätte relativ schnell den Rahmen gesprengt. Das heißt, wir haben erstmal eine GbR gegründet und wir waren ja selber ein bisschen erstaunt über diesen wahnsinnigen Zuwachs, den wir jetzt pro Jahr haben und über die tatsächlich, dass wir auch, ja, konstant beliebt sind. Also wenn man uns anfängt zu hören, die Mamas warten darauf, Sonntagmorgen den ersten, den nächsten Podcast zu hören. Also wir hatten sogar mal kurz überlegt, eine Winterpause zu machen und da kam die der große Aufschrei aus der Community, nein, nimmt uns nicht den Sonntagmorgen. Das ist äh, Kaffee und ihr, das gehört zusammen, das geht nicht ohne. Das heißt, darüber waren wir ja selber so erstaunt, dass wir festgestellt haben, gut, wir, also wir mussten uns an irgendeiner Stelle entscheiden, gehen wir weiter mit Mamsterrad und wollen das wirklich als Unternehmen auch groß werden lassen oder bleiben wir auf der Stelle stehen und machen das irgendwie nett nebenbei. Und wir haben uns ganz klar für Großwerden entschieden, um mehr Mütter zu erreichen, um mehr Müttern Hilfe zu geben, um mehr auf Augenhöhe mit also wirklich manchmal verzweifelt, Mamas da draußen zu sein, das bekommen wir halt auch permanent wiedergespiegelt, dass man sich nicht äh, verurteilt fühlt, dass man sie abholt, dass wir mit den 15 Minuten oft so viel mehr Impulse geben, als äh, manche Therapiestunden äh, vorhergegangen sind. So das heißt, wir haben uns irgendwann bewusst dafür entschieden, wir gehen den Weg, wo auch immer er uns hinführen wird. Judith hat ihren äh, Job gekündigt und ist voll bei uns im Mamsterrad eingestiegen was uns das möglich gemacht hat, dass wir jetzt zum Ende des letzten Jahres die UG gegründet haben. Das heißt, wir haben jetzt die zweite Firma. Das heißt, alles, was professionell abläuft, heißt Werbepartner, läuft jetzt über die Mamsterrad pro UG. Und alles, wo wir Mamas ansprechen, also wirklich, wo der Endverbraucher Mama ist, wie jetzt unser Kaffee trinken, das bleibt in der GbR. Also wir haben das tatsächlich sehr getrennt mittlerweile. Mutterhelden, mein Geschäft bleibt da ganz außen vor. Also ich bin dann wirklich als Imke drinne. Ähm, und so haben wir das jetzt aufgezogen, deswegen André, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir stehen total hinter Mamsterrad und wir sind jeden Tag und jede Woche erneut erstaunt, was der Erfolg für uns macht oder wie wir da wirklich auch, wir trauen uns das ja immer gar nicht so laut zu sagen, weil wir wirklich auch immer wieder überrascht sind, was wir für ein wahnsinnig tolles ähm, äh, Feedback auch in Zahlen wir da immer wieder kriegen, das heißt Frag uns, wo wir in zwei Jahren stehen. Wir hätten dir vor zwei Jahren auch nicht sagen können, wo wir heute stehen. Also wir glauben ganz fest an uns und wir haben da wirklich alles in die Wege geleitet, dass uns da auch nichts irgendwo in den Weg gestellt wird. Wir haben jetzt sogar tatsächlich, das darf ich glaube ich an der Stelle sagen, unsere erste Angestellte mit ins Team geholt, unsere erste Mitarbeiter, mit, Mitarbeiterin, Mitarbeiterin <lacht> genau, die uns da einfach auch im Backoffice äh, ja aktiv unterstützt, weil natürlich sehen wir auch, dass wir das, zweit und ich habe Mutterhelden behalte ich ja, ähm, das hätten wir gar nicht äh können. gar nicht können. So stemmen. Wir sind genau. durchaus offen, dass da auch das nicht nur bei einer bleibt, sondern wenn wir weiter wachsen, dass da auch durchaus wir mehr Moms da im Team werden.
0: Oh, schöner Name, ja. Dann seid ihr richtig ein klassisches, klassisches, kleines Startup, richtig?
2: Ist so, ne? Ja, kann man nur so sagen.
3: Ja,
0: toll, <lacht> fühlt sich doch toll an, oder nicht? Ja, jetzt ja, so, ja, so, bin ich gut. So wirkt die Aber so auch. ist das, ja. <lacht> ja.
3: Aber bei Startup denkst du automatisch ja immer an die Leute in der Schanze mit den äh, ja. relativ äh, hippen Hosen <lacht> und dem Chai-Latte links rumgerührt irgendwie in der Hand, so, ne? Aber, Irritiert
0: ja. mich jetzt nicht, Judith, also wir sind <lacht> über Videotelefonie hier <lacht> verbunden, also ich sehe dich da. Du siehst
3: nicht, dass ich mehr Jogging-Hose also, habe, wir haben immer noch Corona.
0: <lacht> oh, ja. <lacht> ähm, aber ich, ich mache mach mal einen kleinen Gedankenwechsel, weil ähm, wen, wen sollte ich äh, fragen, wenn nicht euch? Wir erzählen ja vielen Kunden immer, wenn es darum geht, eben halt Kommunikation eben halt an die Familie und an die Mütter, und dann sagen wir ein, ein Kriterium für gute Kommunikation oder auch Service oder Produkt muss sein, dass es die Mutter auch entlastet. Das ist ja euer absolutes Oberthema. Aber Judith, was, was bedeutet das heute, Mama zu sein? Ich weiß ja, dass ihr euch darüber gefunden habt und dass es ja ein Thema ist. Aber Und heute meine ich gar nicht nur mit dem Blick auf 400 Prozent zu Hause Leistung zu bringen, sondern ähm, wie, wie würdest du das beschreiben, was heute Mama ist?
3: Wie viele Stunden haben wir Zeit? Acht, hast du gesagt? <lacht> ja, ich weiß. Es ist eine sehr
0: ausländische. ich weiß, aber also, vielleicht so im Sinne der Entlastung mal, weil ihr da ja auch sehr auch häufig drüber sprecht bei euch im Podcast. Das, aber, das
3: Ding ist, also ich, ja, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Ähm, wir sind ja alle aufgewachsen oder groß geworden bei Mamas, die noch ganz anders in dieser Welt standen, als wir es heutzutage tun. Viele genau. hatten die Möglichkeit, ähm, einfach, oder die Möglichkeit, es war einfach so, dass die Mamas zu Hause geblieben sind, um sich um die Kinder zu kümmern, da waren die Schulen dann mittags aus, da gab es dann Mittagessen zu Hause, Nachmittagsbetreuung fand zu Hause statt zumindest, im äh, in der BRD damals. Ich bin nun aus der DDR, da ist das alles ein bisschen anders, da haben die Mütter ja eh schon gearbeitet, dennoch hatte natürlich auch meine Mama den Anspruch, die Wohnung musste fit sein, die Arbeit musste geschafft sein, Sie musste halt funktionieren und das ist, was sich bei mir quasi gefestigt hat. So, das ist das eine. Jetzt merke ich aber in meinem Leben, ich schaffe das nicht so. Der Druck ist vielleicht ein anderer und ich komme eben immer wieder ins Stolpern. So, Ich suche aktiv nach Stellschrauben, wie ich das verändern kann. Und das machen die Mamas eben da draußen auch. Sie merken, so wie sie es gelernt haben und so wie sie es machen wollen, sind sie nicht zufrieden. Irgendwas fehlt da, irgendwas muss sich da verändern. Und dann gehen sie auf die Suche und genau an der Stelle springen wir halt rein.
0: Ähm, heißt das denn, vielleicht die Frage auch an Imke, dass das Mama-Sein heute auch ein bisschen reflektierter ist? Also ist die Belastung ist sehr viel größer geworden auch ähm, oder, oder die von außen eindringende Belastung. Und dass, dass ihr aber auch versucht, da einen größeren Teil an Reflexion, noch, also Selbstreflexion auch beizubringen oder reinzubringen?
2: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir haben in unserer Generation das wahnsinnige Problem, dass wir nicht mehr klassisch die Rollenverteilung haben wollen. Wir wollen nicht mehr klassisch Mama, wir wollen nicht mehr klassisch Papa, wir wollen 50-50. Wir sind ja auch alle relativ modern groß geworden und finden uns mit dem Kreissaal dann auf einmal doch wieder in den 50er Jahren wieder und sind erschrocken mhm. darüber, wie auch unser ganzes Sozialsystem ja auch so funktioniert. Es gibt eine Mamazeit, es gibt Halbtagsjobs für Mamas. also Das ist Recht, dass Väter auch in Teilzeit gehen würden, davon sind wir ja noch wahnsinnig weit entfernt. Das heißt, auf der einen Seite bin ich eine moderne Frau, ich bin, würde ich für mich sagen, recht selbstständig großgezogen worden und so komme ich auch in diese Partnerschaft rein. Das heißt, ich war voll berufstätig, ich hatte ein gutes Selbstbewusstsein, ich hatte auch ein Standing in meinem Job und auf einmal nach dem kreissaal bin ich auf den Popo gefallen und habe mich in den 50er Jahren wieder getroffen. Der Mann geht spätestens nach der Babyzeit zwei, vier Wochen wieder Vollzeit arbeiten. Der hat dann auch das die alten Prägungen seines Vaters, oh Gott, jetzt habe ich eine Familie, jetzt muss ich Geld verdienen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt arbeite ich nicht mehr nur für mich, jetzt muss ich ja auch noch, oh Gott, Hauskauf, oh Gott, Kind, oh Gott, Verantwortung, also da kommen schon ganz viel ähm, ja, Gewichte auf die Schultern und dann ist die Mama, die vorher hier mal einen Klönschnack gehalten hat, damals zum Kaffee trinken mit einer Kollegin, äh, allein schon die Bahnfahrt vielleicht zur Arbeit mal für sich genossen hat, findet sich auf einmal total fremdbestimmt wieder, komplett. Also ohne äh, ja das in Frage zu stellen und auch wenn der Mann abends nach Hause kommt, automatisch passiert bei den meisten, naja, wenigstens ein bisschen was zu essen im Kühlschrank, vielleicht noch mal ein bisschen saugen und ach ganz öselig will ich auch nicht aussehen. Ähm, ich glaube, wir haben heute einen ganz anderen Anspruch als unsere Mütter damals. Zum einen, weil die sozialen Medien damals natürlich, also keiner hatte ein Handy und konnte irgendwie gucken, wie es in der Nachbarstadt aussieht. Äh, man hat sich mit den Nachbarn vielleicht maximal verglichen, aber auch da, was hinter verschlossenen Türen war, blieb hinter verschlossenen Türen. Heute sind alle Türen auf. Guck dir Instagram an, guck dir Facebook an. Es gibt keine verschlossenen Türen mehr. Ja, das heißt, gut, alle, ja, alle können sich aber miteinander vergleichen. Was wiederum jetzt dazu führt, dass wir Mütter in der heutigen Zeit wahnsinnig diesen Spagat hinbringen zwischen Idealvorstellung und Wunschvorstellung und Realität. Das heißt, meine Idealvorstellung ist, ich mache das alles mit links, so wie meine Mutter. Zurückblickend so gesehen hat man ja das Gefühl, dass die Mütter das wahrscheinlich eher mit einem Klacks gemacht haben. Ja. Und denkt dann heute, wenn ich mich angucke, ich versage hier an der Stelle ja völlig, ich kriege das alles überhaupt nicht hin. Und dann kommt manchmal auch tatsächlich diese Generation, die sagen, ach, das war bei uns damals nicht so kompliziert wie bei euch. Das haben wir alles mit links gemacht. Also ich habe nebenbei auch noch auf dem Hof gearbeitet, habe fünf Kinder großgezogen. auch Und eigentlich habe ich sogar noch nachts gearbeitet. <lacht> so. Und wir ja. Frauen von heute denken so, Oh, krass, okay, wie sollen wir? Also uh, ja, da fängt dann die Reflexion an, aber leider. Erstmal in Selbstvorwürfen, schlechtes Gewissen, Selbstvorwürfe. Ah, okay. ähm, der hm. Troll auf der Schulter, der sagt, das kriegst du alles nicht hin, du hast wieder zu viel gemeckert, bist wieder äh, äh, ja wieder schlurig rumgelaufen, man hast das letzte Mal deine Fingernägel gemacht, also mal oberflächlich besprochen. Also hm. der Anspruch an uns in der heutigen Zeit ist ein ganz ganz anderer als unsere Mütter oder Großmütter das damals tatsächlich hatten, weil wir zwischen den Parallelen stehen. Alte Generation, neue Generation. Ich glaube, unsere Kinder werden diese Herausforderungen in der Form gar nicht mehr haben, aber wir haben sie heute. Und in unserem Podcast, um da jetzt mal die Schleife wieder hinzubekommen, zeigen wir halt auch durchaus die klassischen Muster. Wir, wir, wir sprechen darüber, wir fangen an zu reflektieren. Das heißt, wenn eine Mutter wütend ihr Kind beim Bäcker anschreit, dann ist das nicht, weil sie eine schlechte Mutter ist, sondern weil sie in dem Moment nur über ihr Emotionsgedächtnis reagiert. Und sie kann in dem Moment nur schreien, weil sie einfach keine Handlungsalternativen hat. Sie hat keine Idee, wie sie da rauskommt. Und wenn sie die hätte, würde sie es ja machen. Und dann kommen wir in unserem Podcast und sagen, hey, es ist okay, dass du so bist. Das ist nicht schlimm, keiner vorteilt dich dafür. Aber wenn du es nicht möchtest, wenn du anders reagieren möchtest, dann hätten wir hier vielleicht eine Idee für dich. Und dann fangen sie an zu reflektieren. Und das ist, ich glaube, vorher würden sie es schon gerne machen, aber steht nirgends eine Gebrauchsanweisung, wie man es macht. Das ist ja genauso, wir alle haben irgendwann mal Berufe gelernt, wir haben studiert, wir haben jahrelang eine Ausbildung gemacht, wir wurden eingearbeitet im Job. Wir waren bemüht, das so zu machen, wie das unser Chef will so, und das Baby kommt ohne Gebrauchsanweisung auf die Welt. Es gibt keine Schule für Mama sein oder Papa sein, es gibt auch keine Schule für Eltern werden. Das heißt, wir können nur auf das abrufen oder wir können nur das abrufen, was wir von unseren Eltern gelernt haben. Und das ist manchmal nicht das Beste. Das ist manchmal nicht das, was wir heute wollen. Weil Bedürfnisse zur Zeit von den 70ern, 80er Jahren war jetzt nicht so ganz groß geschrieben. Da war das eher, nun reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, solange du deine Füße unter meinen Tisch hast und so weiter. Das ist, was wir heute nicht mehr zwingend wollen. Wir wollen heute schon auch eine Beziehung mit unseren Kindern haben. Wir wollen auch 50-50 mit unserem Partner vielleicht leben. Wir wissen aber schlichtweg nicht, wie es geht. Weil es hat uns keiner gezeigt. So, und da kommen wir rein und wir reden darüber. Das heißt natürlich nicht, dass sie nach
3: einer Folge äh, ganz, ganz anders in, in deinem Empfinden oder in deinen Handlungen bist, aber...
2: Aber nach 97 Folgen vielleicht.
3: <lacht> ich muss ein bisschen schlucken, als letztens jemand meinte, ich hätte euch durchgebinged. Das ist, was ich von Netflix kenne, aber nicht von WhatsApp. <lacht> okay, ähm, was ich sagen wollte ist... Natürlich äh, gelingt dir das nicht, von einer Minute auf die andere, das zu ändern. Was sich so viele Jahre eingeschliffen hat, braucht Zeit, um geändert zu werden. Aber ganz wesentlicher Punkt ist halt auch, dass wir den Mamas damit das Gefühl geben, du bist damit nicht alleine. Es versteht dich jemand, es weiß jemand, was da los ist. Und ey, wenn du einen schlechten Tag hast, hast du jederzeit die Möglichkeit, das morgen einfach anders zu probieren. So, weißt du? Und das ist irgendwie, was was dann auch wieder so ein Mehrwert ist. Also Sie merken einfach, wir sitzen irgendwo, ob wir es wollen oder nicht, doch alle im selben Boot.
0: Also ich habe äh, mit sehr großer Aufmerksamkeit auch eure letzte Folge gehört, da ging es um ähm äh, glaube ich, Gerechtigkeit bei Kindern. Und, und bei Geschwistern, ja auch, yeah. Äh, äh, was sagst du? Bei
2: Geschwistern, yay! Yeah. Ja,
0: aber da war ja so viel drin. Ich hab, äh, Da war auch wirklich für mich viel drin. Ich kann wirklich auch nur Männern und Vätern auch sagen, unbedingt reinhören, auch wenns es heißt. Ähm, ganz, ganz toll, ganz toll erklärt. Und, und du gehst ja auch sehr weit entwicklungspsychologisch auch rein in die Themen, gibt es aber sehr, sehr leichte, äh, verständliche Handlungsanweisungen. Ich glaube, das ist das, was Judith eben halt auch nochmal beschrieb. Aber Judith, trotzdem nochmal die Frage, weil wir ja auch ein Marketing-Podcast sind, ist denn das, das Rollenbild der Mama in Marketingkommunikation heute noch komplett falsch verstanden und das, was sie erzählt und Imke ja sagt, das ist wirklich auch eine Generationsfrage momentan, was da passiert. Also wir haben andere Rollenvorbilder gehabt, als wir eigentlich auch sein wollen. Ähm, ist Marketing da komplett auf dem falschen Weg auch mit dem, mit dem Frauen- oder mit dem Mama-Bild? Also müsste ist es nicht viel ausdifferenzierter, viel emotionaler und viel helfender sein?
3: Ja, das kommt darauf an, was du für ein Produkt hast, ne? Denk ja, ich.
0: Ich, ich glaube, man kann es nicht auf alle Produkte, ich kann auch Ach, auf einen Apfel. Also, also <lacht> was ist
3: ja an der Stelle mal vereint, das Mama sein, ist, dass es wirklich völlig Wuppe ist, wenn man das so salopp sagen darf, ob du jetzt ein großes Unternehmen in, in der Führungsebene unterstützt hast oder ob du im Einzelhandel an der Kasse sitzt. Wenn du Mama bist, hast du erstmal einfach die gleichen Themen. Ne? Ja. Du, du hast halt ein Kind, was weint, wenn es dir in den Arm gelegt wird im, im Krankenhaus und du weißt nicht, okay, warum weint es denn? Du hattest vielleicht wirklich Hunger, musstest mal was essen, ist ihm kalt. So. Das lernst du erstmal ob du dort oder dort oder dort arbeitest. So, das, das eint dich ja schon mal. Ähm, dazu kommt noch, dass nur weil wir gerade ganz viel daran arbeiten, dass ein gleichberechtigtes ähm, Elternbild Entsteht in dieser Welt, in der wir uns befinden, heißt das ja nicht, dass es im Moment noch anders ist. Also es ist schon auch zu großen Teilen so, dass sich die Mamas weiter um die Kinder kümmern. Das ist ja ist ja schlichtweg einfach so.
0: Ja, so Mensch, jetzt haben wir schon so viel Zeit hier. Wir müssen einen kurzen Break machen für unsere beliebte Rubrik. <lacht> 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 Die wir mit euch mal auch wieder ausprobieren möchten. Ähm, und zwar machen wir ganz kurz eine Gedankenpause mit der Rubrik Kinderfragen, Fragen. Ähm, wie gesagt, es sind keine Wissensfragen, also wir versuchen euch da nicht bloßzustellen. Wir mit Sachen, ich würde auch die wir meinen Telefonjoker
2: an der Stelle gerne
0: anrufen ja, ich, ich durfte vorher alle 15 Joker benennen. <lacht> <lacht> ähm, äh, so, sonst würden wir es mit Umschlägen und Karten machen, aber ich würde sonst mal Imke bitten, mir eine Zahl zwischen 1 und 12 zu sagen.
2: Also ich darf sie auch sagen.
0: Du darfst die Zahl jetzt sagen und dann suche ich dir die das ist kein, entsprechende Frage. Dazu. Kein
2: Zaubertrick sozusagen. <lacht> die sieben nehme ich gerne.
0: Die sieben nimmst du. Auch das ist erstmal ganz niedlich. Was wolltest du als Kind werden?
2: Oh, ich wollte tatsächlich, es ist eigentlich ganz lustig, ich wollte Friseurin werden. Das sieht man auch in all meinen Barbiepuppen, die meine Kinder mittlerweile hier noch haben. Es gibt keine ja. Langhaar-Barbie mehr, es gibt nur noch Kurzhaar-Frisur-Barbies.
0: <lacht> ja. Und das war dann expliziter Berufswunsch, den du auch ja. ein Stück verfolgt hast oder war das eine kindliche Fantasie? erstmal?
2: Nee, das war eine kindliche Fantasie. Das war tatsächlich, ja. also äh, mein Bruder ist fast fünf Jahre älter und hatte dann tatsächlich seine erste feste Freundin, die bei uns zu Hause ein- und auslief, war in der Ausbildung zur F äh, Friseurin. Und da wurde ich immer als Model, äh, ich wollte gerade sagen, missbraucht. Also ich wurde halt genutzt, um Lockenwickler zu drehen und äh, hier zu schneiden und da mal irgendwas zu machen und das fand ich so anstrengend, dass ich dann relativ schnell gesagt habe: Nee, das ist doch nicht meins. Das ist mir zu viel. Da bin ich auch nicht geduldig für.
0: Das reale Leben äh, radiert da manchmal. Ja,
2: Gott sei Dank, ich glaube.
0: Ähm, liebe Judith, eine Zahl zwischen 1 und 7, äh, ach nee, zwischen 1 und 12, nicht die 7. Ich nehme die acht. Die acht? Äh, ach, die, die hatten wir schon mal in einem, aber die ist niedlich. Äh, wie fühlt sich Küssen an? Das ist eine Kinderfrage. Also ich äh, frage hier für einen Freund.
3: Oh oh. Also
0: die,
1: die, die Antwort, die wir damals bekommen haben, kam von einem Mann. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie eine Frau das beschreibt.
2: Wir hätten vorher alle anderen Folgen hören müssen, Judith. Ja, ich... Äh <lacht> Pass auf,
3: wieder zwei Antworten. Im ja. richtigen Moment wie Feuerwerk im Bauch. Und wenn dich kleine Ärmchen dabei umarmen, <lacht> als wärst du in ein Schlammbad gefallen. <lacht> Das macht aber nichts, weil die Ärmchen machen alles wieder gut.
0: Ich, ich habe Bilder im Kopf, aber das ist mein Problem. Wunderschön, ja. Ich bin. <lacht> beide beide gehe ich mit. Ähm, äh, super, danke. Damit schließen wir diese Kategorie einmal ab. Ich hab, hoffe, sie hat euch nicht wehgetan. Das sind <lacht> Nein. <ganz niedliche> Fragen. <lacht> ähm, ich würde, bevor ich Anrede nochmal wieder dran lasse, ähm, nochmal ein, eine... Marketing zu eurer Entwicklung doch mal. Ich sehe bei euch, was sich jetzt eben halt inhaltlich entwickelt und ich muss wirklich sagen, dass ich eure Tipps, euren Podcast wirklich helfend finde. Er hat einen großen, sehr, sehr großen Anteil von Entertainment und einen sehr, sehr großen Anteil von Authentizität, wie André sagte, also was euren Persönlichkeiten und glaube ich auch eurer Chemie zusammengeschuldet ist. Aber es sind ja wirklich so tolle Inhalte drin. Buch, Bühnenshow, Kinofilm, Genau, was in ja, genau in der Reihenfolge. Genau
2: in der Reihenfolge. <lacht> ja. Absolut.
0: Was sind die nächsten Kleinschritte? Andrea hatte zwar schon so gefragt, aber Newsletter toll, Judith, klar, ist natürlich auch nochmal, um es äh, aufzunehmen und vielleicht auch konserviert, auch nochmal an äh, den entsprechenden Nutzer zu bringen. Aber so wenn ihr nochmal nochmal die beschriebenen zwei Jahre Imke nochmal, wohin, was soll es sein?
2: Also tatsächlich, unser Plan, unser 2021 wird ja mit einem Buch beginnen und wenn es im Handel ist, aufhören sozusagen. Es wird dieses Jahr ähm, in 15 Minuten aus dem Mamsarat als äh, wahrscheinlich. Genau.
3: Genau.
0: Hört ihr die tosenden Applaus im Hintergrund? Ja,
3: ich dachte, es ist nur mein Herzklopfen, aber wenn du von Applaus bist, kannst, kannst Ich habe ganz, ganz spitzige Hände,
2: weil ich selber von ganz, ganz aufgeregt bin. Das ja. weiß auch tatsächlich, also ihr seid jetzt ähm, ja, frisch im Boot, es äh, ist äh, alles in trockenen Tüchern, es ist alles unterschrieben, wir dürfen darüber reden, aber unsere Community wird von uns noch persönlich dazu informiert
0: selbst ich habe einen kleinen Schauer auf dem Rücken ähm, äh, es sei euch wirklich von jeder Seite gegönnt äh, und Danke. ich finde es ist ein sehr logischer Schritt tatsächlich als nächstes ein Buch Und
2: dann warten wir auf die Bühnenshow mal gucken wer sich meldet Ich wollte gerade
0: sagen, erinnert euch in zwei Jahren nochmal an diesen Podcast, ich ja, glaube genau. ich habe euren Weg prognostiziert. Ja, also, ich, also
2: wie gesagt, wir werden wegen unseres Äußerlichen gebucht, nein war ein Spaß, aber auf der Bühnenshow Ich sag mal,
0: ich sag mal so, auch
2: Sehr diplomatisch man muss sehen, wo die Komplimente bleiben. Wir sind ja jetzt auch nur zu Hause und kein Mensch sieht einer mehr. Also, es ist ja, das ist ja die pure Nein, Verzweiflung also, an der Stelle.
0: Ich sage nochmal so: Also, hier hat sich die Videotelefonie auf jeden Fall nochmal gelohnt. So, Andre, was hast du denn noch für Fragen?
1: Also, was äh, mich noch interessiert: Ihr habt ja eben äh, das, was ihr tut, auch äh, ganz deutlich in einen gesellschaftlichen Kontext gestellt. Und ähm, wärt ihr vor zehn oder sagen wir mal fünf Jahren auch so erfolgreich gewesen wie jetzt schon?
2: Ohne Kinder? Oder äh, wenn wir da Kinder gehabt hätten und das sozusagen erlebt hätten? Genau. Das ist eine gute Frage. Vor zehn Jahren war, war, war es dann ja 2010. Ich glaube eher nicht. Also ich bin ja seit zehn Jahren Mama und ich beobachte schon auch gerade, dass unsere Generation, wie sie jetzt vonstatten geht, sehr den sozialen Medien nicht sehr, aber schon einen großen Teil geschuldet ist. Vor zehn Jahren, das Thema hatten wir auch gerade diese Woche, ich, zu meiner Zeit, als ich meine erste Tochter bekam, gab es Facebook noch gar nicht so so en vogue, wollte ich gerade sagen. Keiner hatte ein äh, iPhone, also es gab damals noch überhaupt all dieses gar nicht, kann man sich kaum vorstellen, aber das ist ja wirklich erst vor neun vor oder acht Jahren so richtig hochgekommen. Das heißt nein, vor zehn, zwanzig Jahren, ähm, glaube ich, hätten wir einfach nicht diese Zielgruppe erreichen können, weil es gab das noch nicht, wie es heute ähm, zum einen, dass wir es raus schreien dürfen, dass wir die Mamas persönlich in ihrem Dilemma abholen dürfen, das gab es vor 10, 20 Jahren in der Form noch nicht, deswegen glaube ich, ich glaube, der, also der Wunsch wäre gewesen, ich glaube, zu jeder Zeit, ich glaube, selbst unsere Mütter hätten sich gefreut, wenn da jemand gestanden hätte und gesagt hätte, ist alles nicht so schlimm, wir kriegen das zusammen hin, du bist nicht alleine. Das wäre vor 40, 50 Jahren genauso gerne angenommen worden wie heute, nur ich glaube einfach, dass hinausschreien über Podcasts, über soziale Medien, über drüber sprechen, das ist tatsächlich jetzt erst aktuell so leicht
3: umsetzbar. Ja, und dazu kommt, dass die Gesellschaft sich ja auch ein Stück weit gewandelt hat und eben durch die sozialen Medien ein Stück weit aufmacht. Das war ähm, im Gesagte vorhin, jetzt ist es so, jetzt sind alle Türen offen, jetzt kannst du dich vergleichen. Das bringt natürlich mit sich, dass du auch erstmal nur die Sachen bei dir siehst, du die nicht schaffst, aber du hast ja auch die Möglichkeit einfach zu sagen, ähm, ich kann gerade nicht mehr aus dem und dem Grund, es ist anstrengend und also du, du kannst ja auch in, in, in diese Richtung dich öffnen, was dazu führt, dass andere merken, okay, denen geht's genauso, die dann aber auch wieder ein Stück weit aufmachen. Also ich habe das Gefühl, dass an einer Stelle, die Mamas oder die Gesellschaft auch ein Stück weiter zusammenrutschen dadurch. Und das, glaube ich, war auch noch nicht so vor zehn Jahren.
0: André, wollen wir das, ist das als Schlusswort haben jetzt, oder hast du noch Fragen? Ja, ja. Wir müssen, müssen ein bisschen auf die bisschen Zeit über nachdenken. Wir,
1: wir sind ja schon bei drei wir, Folgen daran. <lacht> wir, wir lassen das mal so stehen und laden euch nochmal ein und knüpfen genau an diesem Punkt an.
3: Sehr gerne.
0: Okay. Super. Ähm, von meiner Seite ganz, ganz riesen Lob für euer Startup und ganz großes Glück und Zuversicht für das, was da kommt. Schön, dass ihr da wart. Ich denke, wir werden uns wieder sehen und hören.
2: Sehr,
3: sehr vielen gerne.
1: Danke.
2: Vielen Dank, dass wir Hat
1: großen Zugast Spaß sein gemacht durften. mit euch, Judith und Imke.
2: Danke mit euch auch.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: <lacht> bis bald, tschüss. tschüss.
0: So, das war's schon wieder mit Family Business, dem Podcast rund um das Thema Kinder- und Familienmarketing. In zwei Wochen sind wir wieder da mit neuen, spannenden
1: Gesprächspartnern und Partnerinnen. Andre, bist du wieder dabei? Ich würde mich freuen, wenn ich wieder dabei sein darf, lieber Rolf. Hat mir Spaß gemacht heute. Vielen Dank fürs Zuhören, euch liebe Menschen da draußen. Und wenn es euch ebenfalls gefallen haben sollte, abonniert unseren Kanal. Oder besucht unsere Website kbundb.de, die im Übrigen neu ist. Schon land deswegen lohnt sich ein Besuch. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.